0: Benvenuti! State per ascoltare un nuovo episodio del podcast emozionale, lo spazio intimo dedicato al miglioramento delle tue relazioni per mezzo della comunicazione. I contenuti sono a cura del coach Emanuele B. Trovi maggiori informazioni sul sito bit.ly slash emozionare. Buon ascolto! Signori e signore, bentornati al podcast emozionale. Io sono Emanuele, sono un coach e aiuto le persone a comunicare meglio nel mondo. Il tema di oggi è un tema hot, è un tema super caldo. Deriva da molte, moltissime richieste che mi sono state fatte. Soprattutto nell'ultimo periodo si vede che il ritorno al lavoro dopo le vacanze ha creato un disequilibrio probabilmente a livello di comunicazione. Qual è il tema di oggi? Carisma e leadership. Cercheremo di rispondere a questa domanda. È possibile migliorare il proprio carisma e la propria leadership? La risposta è sì, ma non come pensi. Sapete, quando faccio le mie coaching conoscitive e incontro avvocati, incontro medici, incontro consulenti aziendali, mi dicono, io mi sento un po' goffo ogni tanto, mi sento non sicuro di me e di questo le persone se ne accorgono, non è che mi puoi dare qualche trucchetto per aumentare il mio carisma, ora chiediamoci cos'è il carisma e chiediamoci altresì cos'è la leadership, la leadership significa porsi all'interno di un gruppo sociale come punto di riferimento, Punto di riferimento e c'è una grande discrepanza tra quello che realmente è la leadership comunicativa e umana e quello che viene raccontato in giro. Perché? Perché viene raccontato in giro e la leadership ha proprio questa nomea che l'essere al Centrano, l'essere a capo di un gruppo significhi dominare. In realtà la leadership comunicativa non è questo, non è dominazione. La leadership comunicativa significa essere il direttore d'orchestra, del gruppo sociale, del gruppo di lavoro del gruppo dell'università e se ci fate caso, il direttore d'orchestra non è il violino solista, non suona nemmeno uno strumento. Qual è la caratteristica che contraddistingue un direttore d'orchestra? Con il suo silenzio è in grado di comandare. Per cui capiamo subito che la leadership non è un qualcosa di dittatoriale, è tutt'altro. Non è un dare, è un stare fermi. Non è un muoversi, è un rimanere immobili. Questo perché? Perché se voi confondete colui che parla tanto, che sovrasta l'altro come un leader... Molto probabilmente vi state sbagliando. Quello non è un leader. Quella è una persona egocentrata. E sappiamo tutti quanti quanto le persone che parlano solo di se stesse siano noiose e anche un po' fastidiose. Voi non volete essere un leader di questo tipo. La caratteristica numero uno del leader è che parla poco ma quello che dice è cruciale. Per un principio di scarsità più cose voi dite e meno raccontate e meno ciò che state dicendo assume significato. Per cui la prima cosa che vi dovete togliere dalla testa è che colui che ha leadership e carisma parli tanto. In realtà è l'esatto contrario chi ha leadership e chi ha carisma sta zitto e sa quando e quanto far parlare gli altri non c'è cosa più bella per ogni essere umano di parlare di se stessi e un vero leader è colui che sa ascoltare che sa fare propri i sentimenti le emozioni le verbalizzazioni dell'altro per poi esprimere, se richiesto, un parere, un giudizio, o andare a coinvolgere la comunicazione. Vi faccio un esempio, questo lo dedichiamo agli ometti, all'ascolto. C'è questa storiella che gira, di questa ragazza bellissima, con un profumo inebriante, Siamo negli Stati Uniti, in uno di quei saloon classici dei film western, lei è vestita tutta di rosso, ha un trucco molto acceso, ha dei capelli lunghi, neri, fluenti, è un tacco veramente mozzafiato. All'interno di questo saloon ci sono dieci uomini. Nel momento in cui entra all'interno del locale, per chiedere una semplice informazione, essendosi persa in automobile, nove ragazzi le vanno incontro e iniziano a pavoneggiarsi. Cosa cercano? Cercano di affascinarla con il loro carisma. C'è uno che le offre da bere, c'è uno che le fa un complimento, c'è uno che cerca di baciarle la mano, c'è uno che la saluta, non dimentichiamoci però, c'è un ragazzo di bell'aspetto, ma neanche troppo, un ragazzo normale, che però è molto sicuro di sé e nel momento in cui entra questa bellissima creatura all'interno del saloon, lui non la considera lui cosa fa? Continua la sua partita di biliardo. Certo gli scappano un paio di sguardi ma non è così provato, non è così eccitato all'idea. Ora vi chiedo di questi dieci uomini chi è il vero leader comunicativo? La risposta la conoscete già Perché? Perché un vero leader e una persona che ha carisma ha sempre presa sulla situazione e sull'ambiente. Ha sempre una visione totale della situazione all'interno della quale si trova e dell'ambiente. Un leader, anzitutto, quando entra in una stanza, analizza l'ambiente, comprende la situazione comunicativa all'interno della quale si trova e capisce cosa dire, cosa non dire. Per cui la leadership non deriva esattamente da alcune piccole o grandi tecniche, deriva anzitutto dalla sicurezza che avete in voi stessi. E se voi nella vostra vita, nel vostro percorso su questo pianeta, avete una missione, avete un obiettivo, avete dei valori, questa vostra personalità andrà sicuramente a esprimersi in maniera naturale. Per cui un vero leader è, come si dice in inglese, a man on a mission. Non ha bisogno di esternare la propria sicurezza, non ha bisogno di esternare la propria leadership. Perché? Perché sa che l'osservazione e l'ascolto sono le armi migliori per dirigere l'orchestra delle altre persone che si trovano attorno. Per cui sfatiamo subito questo mito che il leader è quello che arriva oh, e ciao ragazzi, allora come va, ehi, tu come stai? Oh, grande Questo non è un leader, questo è un pagliaccio, perché ha bisogno di esternare e di dire «Ehi, guardatemi, sono alla ricerca di attenzioni». Il vero leader non è alla ricerca di attenzioni, anzi il vero leader e la vera persona carismatica è in grado di far sentire gli altri bene, è in grado di mettere se stesso da parte e di dire poco, ma quel poco che dice, assume un valore encomiabile. Avete capito dunque che migliorare carisma e leadership è possibile, ma la prima cosa è disimparare quello che ci è stato insegnato. Per darvi un'immagine visiva, una persona con carisma e leadership potrebbe venire rappresentata da James Bond. James Bond è uno che parla poco e fa tanto, è un uomo che ha una missione, è un uomo che centellina le parole ma ha sempre tutto sotto controllo. Capiamo dunque come sia una questione psicologica interiore non è tanto quello che tu comunichi all'esterno ma il tuo dialogo un dialogo che deve portare al controllo della situazione, all'intelligenza sociale che come prima cosa ti deve far capire quando stare zitto, quando parlare, quando fare dei gesti e quando rimanere immobili. Vero è che nel momento in cui voi raggiungete questo livello di autoconsapevolezza riassumibile nel pensiero non ho bisogno di esprimere il mio carisma perché sono già io il mio carisma sono già io leader di me stesso questo si va a trasformare in energia in energia che gli altri percepiranno immediatamente pensate a una rock star quando incontrate una rock star esprime carisma e leadership per il semplice fatto che lui ha messo in atto nella propria vita qualcosa di realmente straordinario al di fuori del normale per cui La prima cosa che dovete fare per aumentare il carisma, cos'è? È È rendere la vostra vita una missione. Non importa che sia piccola o grande, non importa che sia una missione lavorativa o legata a un vostro hobby, a una vostra passione, iniziate a fare, perché con la teoria non arriverete da nessuna parte. In questo episodio del podcast... sono prefissato di comunicarvi di raccontarvi alcune tecniche per migliorare carisma e leadership e come potrete notare queste tecniche sono più che altro tecniche interiori per cui di comunicazione verso l'interno e non verso l'esterno gli output Quello che potrete ottenere, i risultati, sono straordinari soltanto se il cambiamento avviene all'interno di voi, ok? E andare a sconfiggere credenze limitanti, l'esempio classico, sono una persona timida, l'esempio classico è non so cosa dire, non so cosa raccontare. Bene, c'è un piccolo trucco. C'è un piccolo trucco. Se voi non riuscite ancora a raggiungere questo livello di autocoscienza che vi permette di trasmettere una energia alle altre persone senza sforzi, provate a pensare a voi stessi come se foste un fumetto, un eroe dei fumetti, un supereroe. Esagerate, spaccate, andate avanti, impersonificate un personaggio certo questo personaggio non deve essere completamente inventato e lungi da voi raccontare bugie ma se avete ad esempio un tono di voce come questo come quello che state ascoltando provate a esagerarlo provate a diventare la versione sotto steroidi di voi stessi è quello che fanno tutti quando devono fare una presentazione una presentazione che trasmetta Energia, ok? Potete trovarvi in due situazioni: una in cui siete consci del vostro valore, avete autocoscienza, avete fatto un percorso di crescita. Magari anche con me, andando sul sito emozionale.net e iniziando appunto le coaching per migliorare questo aspetto della vostra vita. Nel caso in cui ancora abbiate dei dubbi, sulla vostra personalità, sulla vostra missione, sul vostro carisma, sulla vostra capacità di leadership, provate a impersonificare, non sempre, in alcune situazioni, il vostro supereroe, la vostra versione pompata di voi stessi, con i pregi e con i difetti, abituandovi vi renderete conto che i feedback da parte delle altre persone sono migliori, dicono accidenti Franco, accidenti Isabella, ti vedo energica, loro non sanno che voi state fingendo ma queste parole vi aiuteranno a guadagnare fiducia in voi stessi. La cosa che frega il miglioramento del carisma e della leadership è la paura. Voi avete paura del giudizio, avete paura di non sembrare autentici. Ma vi assicuro che una persona autentica la si riconosce lontano un chilometro. Una persona che ci sta provando non riceverà, sta provando nel senso, sta provando a migliorarsi, non riceverà mai delle critiche distruttive verrà apprezzato per cui gradualmente a seconda di quello che è il vostro stile comunicativo dovreste cercare di superare questo steccato e uscire un pochino dalla vostra zona di comfort stavo facendo una coaching tre giorni fa e io la prima coaching la faccio al telefono con un uomo che voleva migliorare le proprie capacità relazionali di comunicazione ed era molle, 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 molle. Durante la telefonata era proprio moscio, era moscio come un serpente morto. Ora, tu stai prendendo appuntamento con un coach di comunicazione che ha anche un certo costo. Impegnati. Provaci. Prova uscire dalla tua zona di comfort. Non c'è niente di più tranquillo e sicuro di uno spazio protetto come una telefonata con Emanuele, lo sapete. Questo ragazzo è stato non è stato ammesso al percorso perché gli ho detto "Tu non hai motivazione". E se tu non hai motivazione, non hai obiettivi nella vita, non hai carisma e se nemmeno ci provi io me ne accorgo e come me ne accorgo io se ne accorgono i tuoi amici, i tuoi colleghi, tua moglie, guarda caso questo uomo aveva pochissimi amici, sul lavoro era un solitario e aveva appena divorziato, per cui ricapitolando, migliorare il carisma e la leadership è possibile, sì! Ma bisogna partire dall'aspetto psicologico, perché se voi state bene dentro, se voi avete una missione che deve essere la vostra missione, non deve essere quella che la società ti impone, di avere un bel lavoro, avere i muscoli, no, voi dovete avere una missione nella vostra vita. Può essere salvare i cani, può essere diventare milionari, può essere essere una persona onesta, non importa, tutto parte da lì. E parte dal disimparare che la leadership è un gioco di potere verbalizzante. No, la leadership è un gioco di potere sì, ma ancora superiore, più in alto. È un io lascio parlare gli altri perché io li rispetto e con il mio silenzio, col mio ascolto guadagno il loro rispetto. E quel poco che dirò assumerà un valore notevole. Non abbiate paura. Cercate anzitutto la tranquillità e la calma comunicativa e mentale. Migliorare il carisma non è l'equivalente di essere più sicuro di sé. Se tu sei più sicuro di te, migliora il carisma. Non se migliori il carisma diventi più sicuro di te, ok? La sicurezza in se, stessa, in se stessi, l'autostima è la benzina che genera carisma, che genera energia. Parlando con un altro cliente e parlando delle classiche situazioni in cui, sapete, l'imprinting, no? per cui l'immagine mentale che uno si crea, è cruciale, esempio colloquio di lavoro, primo appuntamento, la prima volta che una persona ti vede, vi ho consigliato due approcci, l'approccio del leone e l'approccio della pantera. Che differenza c'è tra il leone e pantera? Il leone è aggressivo, Ok. il leone corretti sbrana, la pantera invece è un po' più subdola, ok? è un po' più subtola, si potrebbe tradurre con iniziazione dell'atto comunicativo ad altissima energia o a bassa energia. Ora voi dovete capire se siete più leoni o se siete più pantere. Se desiderate entrare spaccando tutto, e attenzione che poi se volete spaccare tutto, questa maschera deve mantenersi. Alta nell'arco di tutta la relazione, oppure magari fa più per voi un approccio più panteresco, più sottile, ok? Più di ascolto. Ora vi do un giudizio personale, non assoluto. Io preferisco essere pantera. La pantera sta in silenzio, la pantera osserva, la pantera ascolta. La fantera, però, quando attacca, ragazzi, non ce n'è per nessuno. Come vi dicevo poc'anzi, vi posso dare qualche consiglio, ok? Che sono consigli che riguardano voi stessi, non quello che dite o quello che fate. Voi stessi, non non c'è un trucco per ottenere il carisma. L'energia che voi andate a comunicare all'esterno è frutto di quello che avete dentro. È chiaro, se siete tristi e depressi, ragazzi, l'energia sarà bassissima. Se invece avete appena vinto un gratta e vinci, da 500 euro, la vostra energia sarà molto alta. Per cui carisma e leadership vengono determinati da uno stato psicologico interiore. Dovete stare bene con voi stessi. E cosa potete fare per stare bene con voi stessi? Potete ad esempio vestirvi bene. Vestirsi bene vi fa sentire a vostro agio. Vestirsi bene significa mostrare al mondo quella che è la vostra personalità. Siete mai capitati ad una festa o ad un colloquio in cui eravate, come si dice in inglese, underdressed, per cui vestiti peggio degli altri? Avete una sensazione di disagio? Vestitevi bene. Curate il vostro abbigliamento. Qualunque sia lo stile che vi rappresenta. L'importante è avere il proprio stile. L'importante è... Buttare all'esterno, con quello che si chiama linguaggio simbolico, quello che avete dentro. Io ho un'attitudine tendenzialmente alternativa e punk. Non metto le cravatte, non metto i completi. Se metto una giacca la metto con una t-shirt dell'Avance sotto, dei jeans e delle sneakers. Perché questo è il mio stile. Io impongo al mondo il mio stile. E le persone pensano, però questo deve avere un certo carisma per presentarsi a un colloquio in questa maniera quando tutti sono in giacca e cravatta perché io sono sicuro del mio stile sono sicuro della mia personalità sono sicuro di non esagerare sono sicuro anche di non essere allineato allineato a cosa? allineato a quello che gli altri si aspettano io l'ho sempre detto ho uno stile di comunicazione molto aggressivo a me piace scioccare le persone bisogna non farsi riconoscere all'interno di un gruppo non farsi vedere bisogna farsi ricordare e allora trova qualcosa che affascini le persone trova un elemento due elementi che possano subentrare nella testa delle altre persone di qualcosa di memorabile senza paura ascoltando qualcosa di pertinente qualcosa che funziona qualcosa che tu sai essere emozionato e se non lo sai entra in coaching con le mani. non significa versarsi eleganti non significa allinearsi al gregge. Non significa avere vestiti di marca, significa esteriorizzare la vostra personalità. Un altro fattore importante è quello di tenere d'occhio il modo in cui respirate, ok? Il modo in cui respirate. Un leader, l'ho detto, ascolta più che altro, ma ha un respiro calmo, fa respiri lunghi e profondi, così come fa pause lunghe e profonde, lunghe e profonde, respirare bene quando dovete fare qualcosa, quando avete a che fare con delle persone o dovete presentare o dovete ascoltare, tenere un colloquio, parlare con una ragazza. Vi permetterà di disconnettervi dalla radio dei vostri pensieri e di dimostrare all'altro che voi siete lì, ic et nunc, qui e ora. E non c'è niente di più carismatico di far sentire l'altro bene, ve ne rendete conto di questo, disconnettetevi dai vostri pensieri, dal buzz comunicativo, dai pensieri delle bollette dell'ex fidanzato e tutto quanto, quando siete con le persone, se volete trasmettere il leadership, respirate e trasmettete calma, tant'è vero che in aggiunta alla respirazione e da una respirazione più lenta, e completa e totale non uscirà un parlato più lento del solito voi parlate troppo in fretta voi non inserite pause nella comunicazione inserire pause nella comunicazione oltre a come dico spesso essere la punteggiatura della vostra comunicazione è anche un enorme segno e simbolo di rispetto nei confronti dell'altro che può, se vuole, se lo ritiene intelligente e interessante prendere la palla al balzo e comunicare la sua idea parla più lento del solito tieni d'occhio la respirazione Certo, questa è teoria per cui lascia un po' il tempo che trova. Potreste però farvi un video col telefono. Può sembrare una cazzata, ma quanti di voi si sono visti video registrati? Quanti di voi realmente hanno cercato? le motivazioni, le ragioni per cui non riescono a trasmettere questa energia. Certo, potrebbe essere il vostro linguaggio del corpo, potrebbe essere il vostro paraverbale, la velocità, il tono della vostra voce, potrebbe essere il vostro look. Se vi fate un video con il telefono, magari anche a mezzo busto, saprete esattamente dove state sbagliando, ve ne accorgerete, l'errore più comune è parlare troppo veloce, non concedere pause, non ascoltare, less is more parlare meno parlare meglio, parlare meno raggranellare informazioni sull'altro, parlare meno far sentire l'altro ascoltato, disattivare la radio che avete in testa con lo scopo di far sentire l'altro importante, di valorizzare l'altro. Immaginate se tutte queste caratteristiche che sto elencando appartengano al vostro capo al lavoro, un capo che vi ascolta, un capo che vi fa sentire importanti, un capo che non vi martella, non vi mitraglia di informazioni, ma dice solo quello che è necessario. Quello sarebbe un leader carismatico. Dimenticate l'idea che il leader è colui che, in maniera dittatoriale, governa. Il vero leader sa quando concedere spazio agli altri e quando no. Questa è una citazione da Arance Meccanica. Dunque, parlate più lenti del solito. Io ve lo dico, ragazzi guardatevi e eh, scusate parlate più lento del solito tutti i miei clienti devono almeno dimezzare la velocità del loro parlato poi questi sono problemi comunque abbastanza grossi da risolvere non è che lo risolvete in 10 minuti ma sappiate che non c'è niente di male, non c'è niente che potete rischiare, non dovete aver paura di parlare alla metà della velocità, perché non rischiate assolutamente nulla. Voi dovete pensare alla tipologia di energia che immettete nel nel gruppo, nell'atto comunicativo. Cosa volete? Che sia un'energia isterica e logorroica? O preferite che sia un'energia calma, serena e assertiva? Parlare veloci mette ansia, mette ansia. E allora torniamo al discorso di prima: se non avete calma interiore, se non avete sicurezza interiore, parlerete a macchinetta, parlerete veloci ma soprattutto la cosa peggiore è che non starete rispettando il vostro interlocutore non lo state rispettando questa criticità deriva dal fatto che il vostro cervello pensa in maniera molto rapida ma soprattutto ha paura di cosa? di perdere dei pezzi scremate, siate sintetici non c'è niente di più importante e di valorizzante nei vostri confronti del tempo che concedete all'altro ma soprattutto se non siete completamente didascalici per cui se non descrivete tutto nel dettaglio lascerete spazio all'immaginazione dell'interlocutore che ragazzi ve lo dico è la tecnica numero uno di seduzione lasciare degli spazi vuoti perché quegli spazi vuoti, essendo noi esseri umani cercatori di significato, vengono riempiti dall'altro. Questo è un altro discorso molto profondo, psicologico, di comunicazione emozionale, di seduzione, che affronteremo in qualche nuovo episodio. Se abbiamo detto che il carisma e la leadership deriva dall'interno e non dall'esterno, non da quello che dite ma probabilmente da quello che non dite, vi consiglio anche di affrontare delle piccole sfide quotidiane, sfide quotidiane che non significa fare bungee jumping, cioè tu non è che aumenti il carisma di comunicazione se fai bungee jumping, se il mio capo con cui ho problemi di comunicazione perché lui non comunica bene con me, non riesce a trasmettere energia, voglia di fare e non mi fa sentire importante, il fatto che vada a fare kayak o bungee jumping non cambierà la sua attitudine, la sua attitudine può essere modificata semplicemente andando a affrontare alcune sfide comunicative, se lui parlasse di più col barman sotto casa se lui iniziasse ad attaccare bottoni bottone con qualche persona al pub, se lui provasse a chiedere un consiglio a un cameriere, se lui provasse ad ascoltare di più un suo amico mentre parla davanti a una birra, quelle sarebbero le questioni che cambierebbero il suo modo di comunicare. Perché si accorgerebbe che ascoltando il suo amico, il suo amico è molto più contento. E allora forse gli salterebbe in mente la domanda forse ascoltando i miei dipendenti io potrei ottenere migliori risultati sul lavoro. Per cui darsi delle piccole sfide quotidiane significa uscire dalla propria zona di comfort comunicativa e capire che di comunicazione non è mai morto nessuno provate a uscire dalla vostra zona di comfort comunicativa potete fare anche cose un po' bizzarre no? cambiare strada per andare al lavoro fate qualcosa per il vostro fisico mens sana in corpo sano mente sana, comunicazione sana in un corpo sano se voi vi piacete, almeno un po' di più di prima, perché state andando in palestra, perché avete come si torna al discorso di prima, una missione, il vostro carisma verrà trasmesso senza che voi diciate una parola. Non fate fenomeni, fate qualcosa che vi fa stare bene, cambiate strada per andare al lavoro, andate a distruggere gli schemi di comunicazione che avete avuto per 30-40 anni voi avete sempre comunicato in questa maniera e se state ascoltando questo podcast probabilmente qualcosa avete sbagliato o se non altro c'è un margine di miglioramento poi ci sono i classici discorsi. Un po' di linguaggio del corpo è chiaro che dovete dare una stretta di mano forte, decisa, non stritolante. Siate decisi. Ve l'ho detto: se siete sicuri di voi, trasmetterete già decisione di leadership. Se non lo siete, provate a fingere. No, provate, vedete cosa succede. Ok, vedete cosa succede. Provate con l'occhio di lavoro provate a essere brillanti, provate a essere sotto steroidi, la vostra miglior versione di voi stessi, no? il vostro character, il vostro personaggio, andate a esplodere 10 per. provateci, perché al colloquio di lavoro una possibilità c'avete, eh? non è che ne avete mille, per cui o ce l'avete, lo stile, carisma, la leadership se non ce l'avete almeno fingete di averlo ok non tenete atteggiamenti di chiusura e questo lo vedete soltanto se vi fate dei video o se qualcuno ancora meglio vi fa dei video di nascosto comunicate con il vostro corpo comunicate apertura tenete le mani tipo Gesù no quando tiene le mani e le braccia aperte, non state ingobbiti, no fateci caso, non state ingobbiti, non state chiusi, ma comunicate con apertura, siate bold, siate quasi esagerati, una cosa che faccio io quando entro in un locale, in un pub, è di occupare più spazio possibile col mio seppur mingherlino corpo, allargo le braccia, mi appoggio dietro, tengo le gambe aperte e la prima cosa che faccio è osservare il contesto in cui mi trovo, non dico niente, osservo, guardo, mi rendo conto di cosa posso e cosa non posso dire, se è il momento di parlare o di stare zitto, di ascoltare, meno dite e più le vostre parole assumeranno significato per cui non si cambia dall'oggi al domani ragazzi noi possiamo iniziare un percorso di miglioramento insieme è dettato da tanti aspetti e sono tutti diversi voi siete tutti diversi Quindi queste sono delle linee guida linee guida che possono certo aiutarvi però rimane sempre un episodio del podcast emozionale. Un altro, un'altra caratteristica molto importante legata anche al frame, che poi ne parleremo in un altro discorso, però all'immagine che voi avete di voi stessi, che trasmettete nel mondo, è quella di non tergiversare, cioè sì e sì e no e no. Il compromesso è un'invenzione delle coppie moderne delle situazioni comunicative moderne dire di no ovviamente se è un no intelligente ovviamente se è un no motivante e motivato è la cosa più sexy che potete fare non abbassatevi mai a un compromesso nel quale rischiate di perdere controllo e leadership. Non fate passi indietro nel momento in cui avete detto di sì, non fate passi indietro nel momento in cui avete detto di no, perché altrimenti perderete la credibilità e il rispetto. Perché ricordiamoci che leadership e carisma sono una questione di rispetto e il rispetto genuino non è negoziabile. Una persona non vi può rispettare semplicemente così, en voi dovete guadagnarvi tramite l'atto comunicativo e il rispetto delle persone, e il rispetto deriva da quello che fate, ma soprattutto da quello che non fate e non dite. Una persona si deve sentire rispettata per rispettarvi, è una persona che ha leadership, si sa far rispettare, e dunque è in grado di dire di no. Io capisco che a volte... Voi mettete in pratica tutte queste tecniche, insomma, questi pensieri, ma a volte fa capolino l'emozione. Potreste sentirvi sopraffatti. Cosa fare? Ve l'ho già detto e l'avete già capito. Fate parlare l'altra persona. Fate delle domande. Prendete tempo, calmatevi. La persona sarà soddisfatta di quello che che voi gli state chiedendo, alle persone piace parlare di se stessi, parlerebbe ore, giorni, mesi di se stessi, l'argomento preferito di chiunque è parlare di se stessi, dunque possiamo usare questa tecnica a nostro favore, ribaltiamo la situazione, mi sono ritrovato in una situazione di panico, oddio, cosa dico, cosa non dico, sto perdendo la presa sul mio frame. Sto perdendo la presa sul mio personaggio, sto perdendo la presa sulla mia leadership. Piuttosto che dire cazzate, fermatevi e fate una domanda. Ne guadagnano tutti, ne guadagnate voi, perché prendete tempo, avete tempo di rilassarvi, di trovare altre ramificazioni comunicative, perché poi l'ansia e le la preoccupazione, il panico deriva dal fatto che non sapete cosa dire sostanzialmente se non sapete cosa dire ah, fate una domanda ok? chi, che cosa, quando, dove, perché, in che modo partite con uno di questi incipit hmm, chi ti ha raccontato questa storia, interessante, parlamene dove hai fatto questa esperienza, parlamene un po' di più e intanto il vostro cervello si tranquillizza cerca nuove connessioni comunicative, cerca nuove ramificazioni del discorso, vi calmate e il sottotesto, il metamessaggio che l'altra persona riceverà, cos'è? Cavolo però, questa persona si sta interessando a me, questa persona mi sta facendo raccontare e ricordatevi che più le persone parlano con voi, più spazio voi date alle persone e più si crea un legame maggiore l'investimento da parte di una persona e maggiore il legame che si crea. Il concetto di fare molte domande è cruciale. Fare molte domande significa far parlare l'altro. L'altra sera ero con il mio amico Giovi, Giovi Boy, che saluto e sapevo che era andato negli Stati Uniti a Los Angeles San Francisco quest'estate io gli ho fatto 3 o 4 domande nell'arco di una serata siamo andati a bere fuori diciamo di 3 ore io gli ho fatto quattro domande e ha parlato 3 ore capisci come fare domande dirette e indirette per conoscere l'altro ma soprattutto dimostrare una sincera attenzione dimostrare un ascolto attivo un ehi io mi metto da parte perché stasera voglio che tu sia il protagonista è la cosa più bella che potete fare così come la cosa più bella che potete fare parlare meno di voi stessi, chi ha carisma non ha bisogno di ostentare, non ha bisogno di parlare di se stesso, non fa monologhi, usa le pause, perché le persone con carisma sono il direttore d'orchestra, il direttore d'orchestra non suona uno strumento, fa suonare un ensemble di decine di elementi, più state in silenzio attivo e più le persone capiranno che le vostre parole avranno un impatto. Potete anche andare a utilizzare tecniche di storytelling relazionale, per cui, ok, voglio parlare di me stesso, ma non ne parlo in maniera banale. Identifico un valore è un'emozione che io voglio trasmettere. Mentalmente faccio questo ragionamento e attorno costruisco la narrazione dell'aneddoto. Cosa vuoi fare? Vuoi fare intenerire l'altra persona? Racconterò una storia legata alla mia infanzia. Breve, concisa, ben strutturata. Voglio trasmettere per dire la mia insoddisfazione lo posso fare però è comunque negativo lavorate sempre su aneddoti che trasmettano valori positivi nei vostri confronti voglio trasmettere il mio coraggio di quella volta che ho salvato una bambina da morte certa al mare perché stava annegando ok il valore è voglio trasmettere il mio senso di coraggio voglio far capire che quella persona è coraggiosa che, che io sono una persona coraggiosa è successa questa cosa? sì, il fatto cos'è? ho salvato una bambina che aveva perso i braccioli e stava sostanzialmente annegando L'andiamo La a strutturare nel giusto tempo tempo breve ma parlando di noi stessi in maniera narrativa soprattutto sapendo e controllando quella che è l'emozione che arriverà dall'altra parte. Se siete interessati a questi argomenti, come lo storytelling relazionale, per cui come narrare se stessi trasmettendo i propri valori, non con frasi e discorsi banali, scontati, chip, ma con strutture vere e proprie, prese dalla narrativa classica, da Prop, Vogler, Campbell, grandi studi, e creare un arco narrativo in pochi minuti, perché il storytelling razionale non è come lo storytelling davanti al fuoco in cui potete parlare un'ora, ma rimanere nell'arco di tre minuti e creare immagini vivide, mentali, ipnotiche nell'altra persona, attraverso quello che si chiamano sticky elements, contattatemi su emozionale.net. Raccontarsi, valorizzarsi senza menarselo attraverso i nostri aneddoti perché noi siamo degli eroi nella nostra vita, nel romanzo della nostra esistenza noi siamo gli eroi e qualsiasi piccola o grande impresa che, com... che, ci... che avviene nella nostra vita può essere narrata ma deve essere narrata in maniera giusta un altro consiglio che vi do è quello un po' di lasciarvi andare, ok? quando siete da soli cantate, suonate, ballate, doccia, fate il vostro concerto, sbloccatevi, guardatevi nudi davanti allo specchio, osservate il tempo che passa, valorizzate quello che potete valorizzare, nessuno è perfetto, nessuno è bellissimo, nessuno nasce un grande comunicatore. Un'altra tecnica per migliorare la propria leadership comunicativa e il proprio carisma è essere in grado di portare le discussioni sui vostri argomenti. ok? Se non c'è un perfetto fit di argomentazioni tra voi e l'altra persona, ecco, magari esprimete alcuni pareri su argomenti che vi piace, di cui vi piacerebbe parlare ok, iniziativa, siete dei direttori d'orchestra, siete su un podio, potete suggerire nuovi argomenti, okay. il rapporto deve essere 70-30, cioè il 30% parlate voi, e il 70% parla l'altra persona, questa è leadership, non il contrario. E in più lasciatevi trasportare chiaramente cioè, non dovete essere cervellotici perché perché se voi iniziate a pensare a quello che dovete dire se voi consumate parte del vostro serbatoio mentale e cerebrale per prepararvi eh, per eh, preparare la risposta chiaramente cosa succede? Che l'altro non si sente ascoltato, perché si accorge che voi state preparando la risposta, lasciatevi trasportare, lasciatelo parlare, ma soprattutto se vi sentite a disagio lo verbalizzate, lo dici, lo dici, lo dici tranquillamente, guarda, eh, mi prendo un minuto perché comunque hai fatto una bella domanda, accidenti, non saprei in questo momento, non so cosa dire, sai, mi sento un po' a disagio questo è un trucco utilizzato da molte speaker all'inizio di una presentazione eh, scusate ragazzi io sono un tipo veramente molto timido e presentarmi su questo palco non vi dico l'emozione che sto provando sono sicuro che capirete provate a dire che vi sentite un po' tesi un po' a disagio perché questo mette l'interlocutore in uno stato connettivo con voi perché tutti possono sentirsi a disagio in una situazione non dovete mai vergognarvi di dirlo eh, ma così io perdo la leadership. No, un eroe ha sempre dei punti deboli. Superman ha la criptonite. Okay. Mostrare i propri punti deboli, quando necessario e se funzionare dal lato comunicativo, è un punto a vostro favore. Ad esempio, agli esami all'università, una cosa che vi insegnò mia zia ormai vent'anni fa, forse anche di più, mi disse che se fossi stato in crisi per una domanda appunto a un esame rale avrei pro- potuto provare a dire eh, professore chiedo scusa, mi sento un attimino a disagio, potrebbe ripetermi la domanda? Così avrei preso tempo, e ci avrei potuto pensare. Questa è una tecnica che ho usato in tutti gli esami dell'università dire di essere un po' teso nervoso, verbalizzare il disagio non ha mai ucciso nessuno, non farà perdere la stima che, vostri, che avete nei vostri confronti, perché un leader conosce anche i propri limiti, un leader, una persona che ha carisma conosce i propri limiti, un docente che dice di sapere tutto e risponde ad cazzo a una domanda non è un leader. Un docente un formatore leader è colui che quando si trova una domanda alla quale non è sicuro al 100% della risposta dice grazie per l'ottima domanda al momento non ho informazioni sufficienti per rispondere questa sera mi informerò e ti scrivo un'email con la risposta corretta dimostrare la propria vulnerabilità e la capacità di essere umani è l'atto più carismatico che potete fare e poi per concludere chiaramente per avere una missione voi dovete informarmi, dovete leggere, dovete avere interessi questo è un problema grosso che avete mi sono accorto, non avete interessi e Concludo dicendo due cose. La prima, citando Sigmund Freud, con l'umorismo si può dire tutto, anche la verità. Per cui, ragazzi, prendetevela sul leggero, non fatene un dramma, crescete, fate un percorso migliorate le vostre scrivi di comunicazione migliorate la stima che avete in voi stessi raggiungete i vostri piccoli grandi, medi, non mi interessa risultati nella vita perché questo significa essere dei leader questo significa essere delle persone di carisma le persone a livello, non lo so olfattivo, feromonico se ne accorgono se dentro questa scatola c'è una cacchina o c'è qualcosa, un lingotto d'oro, costruite il vostro lingotto d'oro, non potrete mai piacere a tutti, ma soprattutto ricordatevi questo, quando volete comunicare, voi non state facendo nulla di male, ma soprattutto che gran parte delle vostre paure gran parte dei vostri limiti e gran parte delle vostre insoddisfazioni e stati emotivi non vengono visti dagli altri non vengono visti dagli altri è tutto nella vostra testa concludiamo costruite una vostra autoimmagine sia forte nel vostro piccolo, forte, cazzuta. Come farlo? Lo fate attraverso il raggiungimento delle vostre missioni piccole e grandi, trovate dei valori, seguiteli e andrete a trasmettere calma, sicurezza, carisma e leadership. Al prossimo episodio e visitate il mio sito emozionare.net